0: Здорово быть в доме Божьем, правда же? Кто верит, что Бог коснется вас сегодня? Хотя вроде бы по воскресеньям у нас там полный зал, людей много, но знаете, в четверг вот есть что-то особенное, правда же? Я верю, что Бог коснется вас. Кто сегодня пришел после работы? Почти все после работы. А кто пришел, и сегодня тяжелый день был? Были такие? Нет, ни ни у кого тяжелого дня. Были тяжелый день, да? А кто прям пришел, и у тебя тяжелый день такой, и прям ты в стрессе. Кто-то был в стрессе? Несколько человек в стрессе. В стрессе. А почему вы, вы христиане живете в стрессе? Я вот специально попросил э, Мишу, чтобы он коробку... Подайте мне коробку. Вот смотрите. Вот представь себе, что у каждого из нас есть такая коробка. Называть ее можно как? А? Черный ящик? Нет. Это никакая ни не передача, что я тут сюрприз держу. Нет. Ее можно назвать... Коробка забот, например, или коробка стресса. Вот от чего бывает стресс у человека? Да, ну понятно, от усталости, от проблем. Давайте конкретно. Из-за денег бывает стресс? Например, денег не хватает. Бывает такое? Что как бы денег надо больше, а у тебя их меньше. Бывает такое. У кого-нибудь есть деньги? Меня интересует мелочь. Вот есть мелочь? Вот дайте кто-нибудь кто-нибудь мелочь, пожалуйста. Нет, мелочь. Железная. Железная. какой есть мелочь? Ну, ты хочешь, я к тебе пришел? Возьмите у не У, у, Жени. у Жени мелочь. Он не ходит с крупными на собрания. А то еще, не дай бог. Вот, молодец. Вот. Ну, нормально. Что так? Насобирали. А, а бывает еще на стресс от... Кто-то прям пожертвовал. Ну, я, я не знаю, чье. А бывает стресс из-за того, что ты куда-нибудь бежишь и не успеваешь? Из-за времени, бывает? Из-за времени, что времени не хватает, бывает такое? И ты так столько запланировал, 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 а тебе времени не хватило, и ты не сделал. Бывает такое? И ты не знаешь, что завтра делать, потому что ты должен был сегодня подготовиться, а ты не подготовился. Бывает? У кого-нибудь часы с собой есть? Ну, дайте мне часы, пожалуйста Вот, часы Из-за времени Ну и чего, вот Тоже не подписаны, слава Богу Спасибо, спасибо Бог благословит Бог вас благословит Из чего еще бывает стресс? А? А бывает так, что Вот хорошо, у девушек спрошу А бывает так, девушки, что у вас такой стресс Что вот как бы Сейчас тепло А носить нечего Потому что все, что в шкафу, оно уже уже просто позорное. В нем просто нельзя ходить. И надо надо что-то, ну как-то красиво одеваться, сейчас же так э, теплое время, а носить нечего. Бывает такое? Вот. Но я не буду просить, чтобы вы там снимали что-нибудь. Вот кто-нибудь украшение мне дайте какое-нибудь, бижутерию какую-нибудь. Вот у тебя есть Это бижутерия, браслет, да? Вот. Или вот, например, очень хочется какую-нибудь такую вещь, какую-нибудь вещь. Какую-нибудь красивую. Какую-нибудь... Вот, Марин, вот очки тебе такие хорошие. Дай мне очки. Вот, например, поцарапаются. Хорошо. У кого плохие очки? Нет, мне не надо шаль. А у кого-нибудь, ну, какая-нибудь вещь? у кого-нибудь есть ручка дорогая? Да нет, это недорогая. Ты что? Ты купил за 100 рублей дорогая. Вот такая ручка. О, вот в чехле. Вот, спасибо. Паркер, да? Дайте мне. Вот, вот, например... Такая ручка, ты хотела ее купить, например, а она такая дорогая, а тебе как-то очень хочется, а ее. А куни-нибудь чуть-чуть что дорогое есть? Вот так, чтобы так вот. Дорогое что-нибудь такое есть? Из-под очков, да, даже. Нет, Не, не надо. Ладно, давай. Мне больше никто ничего не дает. <свы> <свы> так вот. вот. Да, 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 у кого-нибудь кольцо есть? Кольцо какое-нибудь такое, что хорошее. Да. Нет, ну, обручально это не надо, я же не отдам. Вот, вот это, это хорошее, слава Богу. Ну, не обручальное, поэтому можно для Господа все. Вот какие-нибудь такие вещи, например, ты, ты мечтала, что э, э, там кольцо, и тебе хочется его купить, а, а ты не можешь себе позволить. Ты так ходишь в магазин, смотришь, оно какой нибудь такой лежит там красиво, да? А, а, а у, у тебя денег нет, да? Или деньги, может быть, есть, но ты понимаешь, что они на другое нужны, да? И вот, вот какие-то вещи... И вот в итоге у каждого из нас вот есть своя такая коробка стресса. То есть вещи, которые нам доставляют постоянную боль. Это может быть деньги, какие-то предметы, это может быть время, да куча всего. И вот у нас вот есть такая коробка, с, коробка со стрессом. И вот мы ходим все, и вот каждый раз. Это знаешь, что такое я сделал? Что это значит? Это ты нервничаешь. Это ты переживаешь. Это у тебя внутри все колокочет. Бывало в таком состоянии, да? Хочешь, ты все переживаешь, колокочет. Потом приходишь в церковь на два часа, такой сел со своей коробкой, сел здесь, и как-то так успокоился, и не звенит, да, не звенит. И ты сидишь так два часа и думаешь, ой, слава Богу, потом собрание закончилось, опять пошел Так вот и живешь, да? А ты думаешь, классно, когда конференция, у меня она три дня не звенит три дня, вот я прям погружаюсь, все, а потом как кончается конференция, я опять Такая жизнь И мы смотрим на эту коробку, мы ее регулярно открываем, мы смотрим на эти все вещи. И они как бы нас тянут к себе, вот, чтобы ты на них смотрел, чтобы ты о них думал. Вот есть даже люди, они приходят в церковь на собрание, и ты находишься здесь, а думаешь вообще не о проповеди, и не о Боге, а думаешь о каких-то вещах. А вот что у меня там завтра. У тебя вот это вот внутри так вот, вроде потише, но все равно позвинкивает. А вот лето, а мне, пожалуй, на отпуск не хватает. А доллар подрос, и вроде бы и опять понизился, но все равно не хватает. И опять нужно будет все на даче торчать. Я уже устал. Вот постоянно какая-то вещь в твоей жизни, и она тебя реально выматывает... И ты приходишь в церковь, и здесь ты слышишь разные проповеди. Не думай о проблемах, а думай о ком? О Боге. Не смотри на проблемы, а смотри на кого? На Господа. И это хорошо звучит. Но проблемы ты реально можешь увидеть в любой момент. А где ты Господа увидишь? Смотри на Господа. Ты пытаешься его увидеть? А где ты его увидишь-то? Последнее время пастор много проповедует э, Царство Божие внутри вас. Тоже ты? Где оно там? И вот однажды Иисус собрал своих учеников. Давайте откроем в Луке 12 главу. И показал им, как можно увидеть Бога. Как можно увидеть Бога. Лука 12 глава. 22 стих. И сказал ученикам, Своим Посему говорю вам Не заботьтесь Для души вашей Что вам есть Это еще можно перевести Для жизни вашей То есть, Понятно, пища для души не нужна Он имеет в виду для жизни Для существования Не заботьтесь, что вам есть Не для тела Во что одеться Душа Больше пищи и тела, одежды. Вот вроде красивые слова, но хотя ты понимаешь, что душа больше пищи, а все равно есть хочется. И что тело больше одежды, ты тоже понимаешь, а все равно же нужно одеваться. И старое уже износилось, а новое все такое дорогое. И ты вроде бы все это понимаешь умом, а все равно же заботишься. Но Иисус здесь, слава Богу, не остановился. Смотрите. И он говорит 24 стих. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них». Есть ли же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает то, кольми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете... Нужду в нем, нужду в том, на Ипаче ищите Царство Божье, и это все ложится вам. И вот знаете, здесь интересно, Иисус дает учение, и он говорит, посмотрите на воронов, на птиц, вот живут же. Потом он говорит, посмотрите на цветы, на лилии. Вот просто посмотрите. Я попросил, есть картинка лилий? Давно вообще вы смотрели на цветы, на птиц? Ведь, знаете, вот по сути, мы очень люди практичные. Сейчас вот такое время, что мы ставим перед собой цели, мы цели достигаем, мы стремимся, чтобы в нашей жизни ничего не было лишнего, чтобы наша жизнь шла к поставленной цели. А Бог делает такие вещи, которые никакой практической цели не несут. Бог создал цветы. но какая вот у цветов практическая цель? Что, мы едим цветы? Вот на дереве цветы и плоды – Лучше бы за место цветов еще плоды. Тогда было бы в два раза больше плодов, да? А Бог зачем-то создал цветы, которые вроде не несут практической никакой цели. И не просто создал цветы. но Иисус говорит, посмотри на лилии, посмотри на цветы. Или на птиц, на воронов. Там есть картинка воронов. Вот посмотри на воронов. Вот он. Ходит что-то, ищет, кушает. Посмотри на воронов. Ну ты смотришь. Ну и что, Господь, ну смотрю. Вы видели когда-нибудь озабоченные цветы, например? Или птиц в стрессе? Нет? Почему? Потому что, вот вы знаете, вот они просто есть, они просто живут. Вот такое чувство, что они соединены с Богом. И вот они проявляют в себе Божью жизнь. Они просто живут. Они не пытаются ничто никому доказать. Они не пытаются ни в чем быть первыми, добиться У них нет олимпиад или каких-нибудь конкурсов, призван быть первым. Вот представьте себе, олимпиада среди цветов. Кто из нас выше вырастет? И цветок смотрит, на одной лужайке он растет, а другие уже выше его на на пару сантиметров, а, а он еще не успевает, и он прям в стрессе. Или птицы устраивают полет, кто из них выше поднимется. И там кто-то поднялся выше, и все, кто вниз, они думают, ну все, мы не чемпионы. У них нет такого вообще. Они просто живут. Они просто наслаждаются бытием. И им хорошо. А мы же нет. Мы же не так. Когда мы думаем о грехе, мы чаще всего думаем, что грех – Это что-то такое плохое сделать. Но в действительности корень греха – это отделение от Божьей жизни. Когда ты отделен от Божьей жизни, и грех тебя отделяет от Творца, ты начинаешь жить своей жизнью. И когда ты отделен от Бога, то тебе очень одиноко, и тебе неуютно. И ты все время хочешь что-то доказать и себе, и окружающим, что ты не хуже что ты там достоин или еще что-то и все это внушает нам стресс, потому что вот мы все хотим что-то кому-то доказать, мы что-то хотим все убедить, мы все что-то хотим состояться. Я помню в школе нас все время мучили вот, этой, э, вот у нас такие темы были сочинений, вот как стать личностью. Помните вот, в школах было как стать, вот, вот есть как-то человек не личность, а есть личность, и надо как-то стать личностью. А это очень непросто. Я вот 10 лет поручился так до конца и не понял, как это стать личностью. Нам что-то такое великое сделать. И нам всегда приводили примеры. Ну, у нас в свое время были пионер герои, там, комсомольцы, Зоя Космедемьянская. Вот они личности. А вот ты. Надо какой-то подвиг совершить. Что-то вот надо вот такое великое сделать, чтобы как бы стать личностью, чтобы доказать, что я не зря на эту землю-то пришел. И это все ввергает в тебя стресс, потому что, ну, вот, какой подвиг ты совершить? Где вот найти-то подвиг? Войны вроде нет. Говорит, ну, войны нет, делай трудовой подвиг. Надо трудовой подвиг совершить, чтобы стать личностью. Потом вроде вот ушла советская коммунистическая система, и новая пришла, и и опять нужно что-то делать, нужно деньги зарабатывать, и такие поговорки уже новые. Если там раньше нас учили, чтобы как с то теперь говорят, если ты такой умный, что такой бедный? Надо как-то заработать денег, что я же не дурак. Надо как-то вот как-то разбогатеть, какую-то машину надо купить обязательно. Ну как так? Как как это? Я без машины, я не, не личность, не человек. И все это, знаете, ввергает нас в постоянный стресс. Открываешь свое дело, открываешь свой бизнес, а там кто-то рядом еще открывает похожие, и у него дела лучше идут, и что, у тебя постоянный стресс, у него дела лучше, у тебя дела хуже идут, и ты из всех своих сил. Вот эти постоянные вещи, что нужно быть успешным, нужно достичь, вот это нужно что-то совершить. Давай, давай, давай. И такое чувство, что ты словно живешь не своей жизнью Тебе навязывают, навязывают ценности Навязывают какие-то цели тебе Что тебе нужно делать, как тебе нужно состояться И вот ты ходишь, и там накапливается, накапливается Потому что сколько бы ты ни достиг, а все равно вот как-то вот у кого-то будет больше Что у тебя в жизни не произойдет, а все равно то у кого-то произошло лучше Как бы ты быстро не пробежал, а кто-то пробежал быстрее Поэтому смотришь на людей, которые вроде бы такие успешные люди в своей сфере, но даже они недовольны, не удовлетворены. Я помню последнее интервью Фаины Георгиевны Раневской, последнее телевизионное интервью, когда она уже незадолго перед смертью, пожилая актриса, легендарная актриса, до сих пор ее цитаты ходят в народе. Она сидит с грустным видом и говорит, «Я не сыграл ни одной стоящей роли». И она искренне говорит, Видно пожилого, несчастного человека. Вроде бы успешная актриса. Андрей Миронов незадолго перед смертью сказал, «Моя жизнь не удалась». И думаешь, как? Если у него не удалась, у кого же удалась? Известнейший актер, любимец огромной страны, сыграл в знаменитых фильмах, говорит, «Моя жизнь не удалась». То есть успех, достижение, они не избавляют от того, что люди все равно живут вот в какой-то постоянном стрессе, неудовлетворенности. Словно внутри у тебя что-то все время звенит, звенит, звенит. Не то, не успел, не сделал, не свершил. И на фоне всего этого, вы знаете, люди читают, приходят в церковь, мы читаем слова Иисуса Христа, мы пытаемся как-то вот часто Евангелие приспособить к своей жизни, чтобы мы продолжали жить, как мы раньше живем. И при этом как-то вот вроде бы И в Иисуса верим. Но если мы будем читать Слово Божие, Евангелие, слова Иисуса, они вообще во многом расходятся, его не понимали даже ученики. Ну как это понять? Не заботьтесь ни о чем. Смотри на Лили. Вот смотри, говорит. Смотри. Я недавно, когда... Помню, читал это место Писания, я вспомнил себя маленьким, когда я мог просто быть у окна и просто смотреть в окно без всякой практической цели. И ты стоишь вот у окна и просто смотришь. Смотришь, птица села на ветку. Смотришь, человек прошел. Машина проехала. Дождь начался. Он облака солнце садится. Ты просто стоял у окошка и мог стоять и смотреть, и смотреть. Но Поскольку мы живем на Урале, у нас здесь большую часть года зима, я помню, даже мы в детстве брали. Почему-то сейчас такого нету, но когда я был маленький, у нас очень часто были заморожены окна. Помните, да? Вот сейчас как-то то ли из-за пластика, то ли еще из-за чего-то. И мы нагревали пятикопеечные такие большие монетки, и вот их представляли к окнам, и такие получались маленькие, Глазки. И вот мы в эти глазки смотрим, там снег идет, там сугробы везде, ты смотришь. Так интересно было. Ну, тогда было телевизор, мало чего смотреть можно было. И мы стояли и просто смотрели, и смотрели. Я вот думаю, а когда последний раз я просто так стоял и смотрел? Смотрел на цветы, смотрел на птиц. А Иисус вот говорил, если не будете как дети, не войдете в Божие Царство. Мы с годами, словно, знаете, обрастаем какими-то заботами, тревогами. Мы такие всеважные. И у нас такие важные. У нас нет времени смотреть на птиц. У нас нет времени смотреть на цветы. У нас очень важные дела. Нам надо много успеть. Нам надо много совершить. И мы бежим исполняем эти всеважные дела, и в итоге наша жизнь звенит от забот, от стрессов. Это касается христиан в том числе. Это касается проповедников, пасторов. Я когда был последний раз в Америке, мне интересно, американцы рассказали, американские служители рассказали, что знаете, что пастор... э для, у них в Америке для разных категорий людей разные страховки. Разные страховки. Ну, в зависимости от того, если, если твоя работа и вообще твой образ жизни рискованный, то и, и страховой взнос у тебя выше. Вот, например, я там с удивлением узнал, что если человек хорошо учится в институте, он платит страховку, как вы думаете? Больше или меньше? Меньше. Меньше он платит страховку. Почему? Потому что если ты хорошо учишься, значит, ты сидишь дома, за учебниками, по ночам не шастаешь, в клубах не сидишь, значит, у тебя риск, что тебе треснут по голове бутылкой меньше, и страховка ниже. А если ты двоечник шалопай, значит, ты не занимаешься, допознашь шатаешься, ничего не делаешь, значит, что ты какую-нибудь перед, передрягу влезешь, шанс выше, поэтому и страховка у тебя будет дороже. Так вот, драгоценный, точно так же у пасторов. У пасторов одна из самых высоких страховок. Почему? Потому что они говорят, понимаете, пасторы очень быстро умирают. У них столько всяких стрессов, людей и и забот, и люди все приходят и грузят. И еще в христианском мире все время церкви делятся, и это опять стресс. Кто-нибудь там недоволен, говорит, а что-то наш пастор что-то так проповедуют не очень. А вот тут новая церковь появилась, а там очень. И туда часть уходит. И пастор смотрит, там в новая, там она растет, и уже скоро больше нашей, у пастора стресс. И забот много, и хлопот много, и по сути человек, который должен учить Богу, он живет больше всего в стрессе, они рано умирают, у них небольшая продолжительность жизни, поэтому страховка для пасторов очень большая. То, что он загремит, а ведь от стрессов многие болезни, знаете, да? Многие болезни, снова. вот они от стрессов, поэтому пастор это считается рискованная профессия. И вот мы все живем в стрессе, и верующие в стрессе, и проповедники в стрессе, и в пасторы. И пасторы живут в стрессе. Думаешь, вот Иисус нам жизнь устраивал? Но Иисус не устраивал. Это мы сами себе устраиваем такую жизнь. Иисус нас не учил. Давай, давай, твоя церковь должна быть самой крутой, самой большой. У тебя должен быть супер-пупер спикер. Он говорил, смотри на птиц. Смотри на лилии. В них нет стресса. Они соединены с источником жизни. Они просто живут. И Соломон во всей славе не одевался. И вот вы знаете, в этом есть некий вызов. Вызов жить новой жизнью. Жизнью, соединенной с источником. Потому что, когда ты думаешь только о заботах, думаешь только о хлопотах, ты об этом переживаешь, ты перед сном об этом думаешь, ты когда просыпаешься утром думаешь об этом, ты когда приходишь в церковь во время проповеди думаешь об этом, когда мы начинаем молиться, ты только об этом и молишься за решение вот всех твоих вот этих проблем. Ты живешь этими вещами. Иисус учит нас жить другими вещами. И Иисус учит, что мы должны быть соединены с источником жизни, как вот цветок. Он соединен, и он питается соками. Так же точно и мы. Мы должны быть соединены с Богом и питаться Его источниками. И когда, ты знаешь, приходит Божья жизнь, у тебя вокруг все меняется. Ты уже не стараешься ничего никому доказать. Ты просто хочешь через свою жизнь проявить Творца Вселенной. Проявить Творца. Когда человек соединяется с Господом, очень часто он вдруг понимает то, что он делает. Это может быть престижно, это может выглядеть успешно, но это не то, что делает его счастливым. Когда ты соединяешься с Господом, может Бог вообще поменять всю твою деятельность. У нас тут когда был выезд недельный, выезд молитвы созерцания, молитвы молчания, когда мы выезжали с лидерами, служителями, потом, когда я общался, помню одна... Одна верующая, одна сестра из церкви, которая была там на выезде, она такую вещь сказала интересную. Она вообще, ну, она у нее свой бизнес, и, и довольно успешно все идет. Но вот, вот бывает, смотришь на нее, и видишь, что вроде все хорошо, но человек живет в постоянном стрессе. И деньги есть, и все хорошо, но счастья нет. Стресс постоянный. Я вот я помню после этого выезда мы встречались, и этот человек говорит мне, знаешь, говорит, я поняла, что чтобы мне быть счастливым, мне сейчас нужно не продолжать развивать бизнес. Они а говорят просто, я хочу, говорит, чтобы быть счастливым, я хочу еще родить одного ребенка. Сбавить темпы и просто заняться. Говорит, я говорю, поняла, я буду счастлива. А набрав обороты, все будет успешнее но не будет части, стресса будет больше. Понимаете? Почему многие боятся соединиться с Богом по-настоящему? Потому что мы хотим Богу сказать о наших проблемах и заручиться Его поддержкой, что Он нам поможет достичь все, что мы запланировали. Но настоящая встреча с Господом, это не когда ты приходишь к Нему и просишь, чтобы Он помог тебе нарешать все, что ты там понапридумывал. Когда ты приходишь к Нему, и Бог может войти в твою жизнь и придать твоей жизни совершенно другое направление. А это страшно, потому что это рождает неопределенность. Поэтому помните, Иисус говорил, «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Как так? Нам непонятно. Потому что если ты живешь настоящим, то это рождает неопределенность. А что со мной будет завтра? Так же ведь? Мы боимся этой неопределенности. Нам страшно, потому что в этой неопределенности ты можешь только по-настоящему доверять Господу. Просто доверять Ему. Иногда я вот когда думаю обо всем этом, ой, я таким быть хочу успешным, таким успешным пастором, таким таким успешным проповедником, а потом я посмотрю на христианский мир, ой, сколько в христианском мире больших успехов, и потом это все сходит на нет, и потом какие-то великие служители, которые там будоражили. Миллионы христиан, вскрываются какие-то вещи, они умирают от каких-то болезней из-за стресса, там в их жизни какие-то вещи появляются, грехи появляются, Думаешь, что такое, в их жизни был успех, а Бога не было. И знаешь, приходит такое понимание, Боже, почему я живу ценностями этого мира? И ценность не просто совершить что-то такое грандиозное. Это один из, одна из иллюзий этого мира. Мы призваны к великому, грандиозному. Я однажды понял, я призван к тому, чтобы просто проявить Бога в своей жизни и через свою жизнь. И если это будет, я буду счастлив. Если же я просто буду совершать какие-то, то, что напридумывал, большие-большие дела, даже достигнув этого, я буду в стрессе несчастным человеком. Несчастным, вымотанным проповедникам, как множество других. Я хочу, чтобы он проявлялся через меня. То есть драгоценные, знаете, тут важно не что, важно как. То, что цветы, в этом нет ничего грандиозного. Увидеть цветы, ну что в этом? Ну увидел, этот увидел, вот там увидел. Ворона увидел. И что? Иисус не случайно говорил, имеющий уши, да слышит. Важно часто не, что ты делаешь, а как ты это делаешь. Когда ты вдруг видишь, и ты можешь наполняться жизнью. У меня раньше так вот было, знаете, я не мог долго уезжать из больших городов. Я родился в большом городе, я люблю большие города. О, здесь постоянно какая-то движуха. Когда я уезжал куда-то на природу или куда-то за город, я думал, о, быстрее бы вернуться обратно. Мне казалось, я возвращаюсь в жизнь. В последнее время, когда Бог начинает открываться, ты вдруг понимаешь, жизнь это не какая-то движуха. Жизнь это когда ты можешь увидеть цветок, услышать птицу почувствовать Его вездесущее присутствие. Потому что, когда мы говорим, «Ой, ладно, я не хочу смотреть на стресс, хочу смотреть на Бога», а где Бог? А Он везде. Он вездесущий. Нет ни одного места, где бы ты посмотрел, и там не было Бога. Он везде. Почему же мы Его не видим? Ничто, а Как? А как? И когда ты словно пробуждаешься для новой жизни, соединяешься с ним, иногда бывает меняется направление твоей жизни, а иногда ты продолжаешь делать то же, что ты делал раньше, и ты вроде бы делаешь то же самое, но и не то же самое. Потому что раньше это была, может быть, сфера твоих амбиций, проявление твоего эго, а теперь ты хочешь проявить его. Просто, чтобы Он проявился через тебя. Так, как Он хочет. Так, как Он может это сделать. Проявился через себя. То есть, вы понимаете, может показаться, что вот есть активная жизнь, такая деятельная, а вот смотреть на цветы, это приведет к пассивной жизни. Неправда. Я не говорю вам, переставайте действовать, И начните бездействовать. Нет. Просто одну и ту же вещь можно делать совершенно по-разному. Можно делать, вкладывая свой эгоизм, свою гордость, свои амбиции, переживая стресс, раздражение, не успевая никуда. Когда же ты соединяешься с Господом, ты начинаешь делать эти вещи совсем иначе, словно ты оказываешься в руках того, кто намного больше и тебя, и всего, что ты видишь вокруг, потому что он источник всей жизни, и он словно берет тебя и начинает проявляться через тебя. И это совсем иначе. Это как Иисус, помните, он все время говорил слова, которые я вам говорю, это не мои слова, помните, он говорил? Это слова пославшего меня. Дела, которые я творю, это не мои дела, чьи дела Господа, это просто проявляется через меня. И дальше он говорил, я не ищу своей славы, а чьей? Его. И это как некий пример для нас драгоценный, не скажешь, что Иисус ничего не делал, нет, его дни были наполнены, но понимаете, это совсем не то, что мы думаем. Это не этот модель успешного бизнесмена, такого крутого, раскрутого, с деньгами и со всем. Это человек, соединенный с небесами, и через него проявлялась вся сила и слава небес. Это некий пример для нас. Жить вот такой жизнью, это жизнь свободна от стрессов, это жизнь свободна вот этой постоянной издерганности, От постоянных переживаний. Ой, у нас там денег, ой, у нас там проблемы, ой, там еще что-то такое. Это значит, ты потерял что-то, ты потерял общение с Ним и начинаешь жить своей плотью. И начинаешь жить своим эгоизмом. Тебе нужно соединиться с Ним. Соединиться с Ним. Как? Смотри на простые вещи. Смотри на цветы, как они соединены с Божьей жизнью, и эта жизнь наполняет каждый лепесток. Ты, говорит Иисус, гораздо лучше и птиц, и цветов. И Бог может наполнять тебя каждый день, каждый день наполнять тебя. И поэтому ты вроде бы будешь делать те же самые вещи, но совсем иначе, совсем иначе. Я помню, когда мы только начинали церковь, начало 90-х годов, может кто-то помнит, у нас были такие всякие уральские конференции, помните, да? Уральские конференции веры там и все, и все. Там было много пасторов такое. И вот ты готовишься к своей проповеди и думаешь, вот много пасторов и, и слава Богу, конечно, за каждого пастора но хочется, чтобы как бы вот через тебя-то Бог по-особенному действовал все сказали, о, все молодцы а Виктор молодец, молодцов он просто лучший и его проповедь самая классная самая лучшая проповедь и поэтому так сидишь, сидишь и смотришь, кто не проповедует и, и хорошо, и думаешь лучше бы это было не так хорошо мне трудно будет как будто в постоянный какой-то конкурент. Вроде бы мы одному Богу служим, но как бы как-то как э, сестра из нашей церкви вся слава Богу, а мне духовный авторитет. Хочется, чтобы тебе авторитета это было больше. И ты так стараешься, стараешься, стараешься. О, вот так вот, вау, телевидение. И, и я помню, когда вот мы начали по телевидению с Максимом там начали вещаться по телевидению, и ты такой уже не просто там проповедник, да их куча проповедников, а ты телевизионный проповедник. Я помню, был в одном городе, приехал туда и там говорит, ой, смотрите, он он живой, он живой. Мне так было приятно, я думаю, да, я живой. И слушаешь во время прославления и думаешь, вау, и каждая песня, ты один такой, все о тебе, все о тебе, все о тебе. А потом проходит какое-то время, и ты находишься в стрессе. И смотришь, о, уже молодежь поджимает. Уже там новая поросль такая шла, И когда вдруг начинаешь это понимать, думаешь, как-то странно все выглядит. В чем наше отличие от мира? Тем, что у нас есть как бы этикетка, что мы все по-христиански. У них как бы такая мирская гордость. У нас христианская гордость. У них такая греховная мирская плоть, у нас христианская плоть, у них мирские амбиции, у нас христианские амбиции, у них обычные халдейские грехи, у нас христианские грехи, все как-то иначе, чище что ли, святей. И, вы знаете, и когда вдруг однажды Бог коснулся, и, и ты вдруг понимаешь, тебе не нужно ни с кем соперничать, тебе не нужно ничего никому доказывать, тебе нужно просто соединяться с Ним и проявлять Его жизнь через тебя, через твою жизнь. И все для меня было так важно услышать когда я вот сейчас, я же вот только что вернулся с конференции, был на севере в Архангельске, и одна сестра подходит и говорит, пастор говорит большое спасибо, что вы ваши проповеди сейчас регулярно стали выставлять она говорит, вы понимаете, так важно говорит, я вот сколько проповедников вот не слышу, вот когда вы проповедуете у меня такое чувство, что вот я исцеляюсь внутри от ваших проповедей, вот что-то говорит особенное вот есть классные-классные вот, ну, вот что-то особенное, я не знаю в чем, говорит, спасибо за это я говорю вас смотрю каждую неделю и и для меня это было так важно так важно услышать вот эти все вещи что на самом деле когда вдруг ты начинаешь не заботиться о своем имидже и о каком-то как это все классно и как это там должно быть вот суперски ты же вот такой вдруг что-то приходит простое и исцеляющее но вы знаете плоть она такая хитрая она вот она все время любит переодеваться И она может даже одевать одежды смирения и кротости. И ты думаешь, и нету в России более кроткого проповедника, и нет более смиренного мужа Божьего, чем Виктор Судаков. И смотришь, вот почему Писание учит нас бодрствовать. Невозможно эгоизм победить раз и навсегда. Ты его там победил, и смотришь, да, победил гордость. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Ты смирился, Бог дает тебе благодать, проходит какое-то время, и уже ты начинаешь гордиться своим смирением. Ты какой вот прямо вот такой вот, такой простой, вот так И Бог через меня так сильно действует. Ой, вся слава Богу, у меня духовный авторитет. Вся слава Господу. Понимаете, хитрость какая-то. И когда вдруг начинаешь себе, опять уходит простота и выходит, я должен быть самым смиренным из всех смиренных. Опять опасность. Опять опасность. Скажу, что же делать? Смотри на Лили. О, смотри, вот они красивые, вот без всяких амбиций. Она не думает, ой, что-то я красивая, но что-то вот вокруг меня покрасивше, а что-то надо как-то вот так, вот, чтобы быстрее они что-ли завяли или как, что-то так. Она вообще не нервничает. Вот не нервничает. Вокруг там другие. Она не, она не думает, вот бы все завяли, я одна осталась. Или вот как-то вот все так, а я вот чуть-чуть повыше. Она спокойна. Она спокойна. Нету другого избавления от стрессов. Потому что если ты думаешь, что какие-то вещи ты решишь от своей коробочки стрессов, и там с деньгами все вроде бы И что-то там, ой, ручку купил Все, не переживай больше А там за место одной вещи 10 новых попадают Никогда не избавишься Если ты думаешь, я буду решать эти проблемы Нет, я должен Я должен успеть Я должен заработать это все Ты никогда с этим не разберешься Поэтому Все вокруг Пытается твое внимание приковать Вот к этим заботам чтобы ты думал об этом переживал. А Бог говорит, смотри на Лили. Они полны жизнью. И когда ты смотришь на них, ты можешь Бога увидеть. Когда ты смотришь на птиц, ты можешь Бога увидеть. можешь увидеть эту жизнь, которая просто наполнена, вселенная наполнена ей, пульсирует этой жизнью. И ты одно из творений Божьих, проявления Божьей жизни. Он все держит в своей руке, тебе чего заботиться? Ты просто отдаешься Ему, и ты вдруг чувствуешь, как соединяешься с чем-то неимоверно более великим. Ты начинаешь делать то же самое и одновременно не то же самое. Словно приходит, Бог созидает ситуацию, сводит тебя с правильными людьми. Все по-другому начинает происходить. Все по-другому. Мы со служителями разговаривали, я говорю, знаете, вот не нужно ждать каких-то вот долгих молитвенных собраний там, или молитвенных ночей, которые у нас проходят. Просто, вот вы работаете и чувствуете там какое-нибудь волнение или что-то такое непонятно, буквально на минутку остановись и обратись к нему, просто внутри себя. Когда мы периодически внутри себя останавливаемся одну минуту, просто в его присутствии, просто посмотри на цветы, посмотри на птиц, просто закрой глаза и подумай о нем, ты увидишь, как все твои дела начнут делаться уже по-новому, по-другому. Нигде в Библии нас не написано, проводите там длинные молитвенные собрания, в Библии написано, непрестанно молитесь. Вот что написано. То есть мы должны постоянно, периодически в нашей жизни, вот ты знаешь, когда мы периодически хотя бы одну минуту молимся, это намного ценнее, чем там помолиться в конце дня один час. Я в своей жизни это вижу. Просто раз остановился, чувствуешь, закипаешь, остановись. Вспомни, как пастор тебе показал Лилию. Вспомни, что Иисус сказал тебе посмотреть на нее. Вспомни Лилию, посмотри. Какая она красивая. И вообще не заботится. Вспомни о птице. О вороне вспомни. Он летать умеет, ты не умеешь. Он вообще не заботится. И даже не гордится. И ни один ворон еще надо мной не издевался. Он говорит, я может ты мелкий, но так летаю. А ты? Нет. Они просто радуются жизни Божьей. А ты? Все время с кем-то соперничаешь, конкурируешь. С самого детства у нас это начинается. Уже мелкие там дети бегают. А я вот этого уже могу, а ты это не можешь. И все, это уже просыпается внутри. Я умею, ты не умеешь. Я вот как, смотри, залез на дерево, а у тебя не получается. Мы хотим быть лучше всегда. Мы хотим друг с другом соперничать. Я еще раз прочитаю тему. Стихи из 12 главы Евангелия от Луки. И сказал ученикам своим. Мы с тобой тоже его ученики, поэтому это слова обращенные к тебе и ко мне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Посмотрите на воронов. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Насколько же ты лучше, птица? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Заботы они только к болезням приводят, они вообще не помогают. Чем больше ты заботишься, тем хуже все получается. Итак, если и малого делать не можете, что, заботьтесь о прочем. Посмотрите на лилии как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми пач вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить. Не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Я еще раз хочу подчеркнуть, что... Все действия наши на этой земле бывают либо, чтобы проявить себя, что-то доказать, утвердиться, либо, чтобы проявить Бога через свою жизнь. Вот только так, вот есть два мотива для любого действия. Любой шаг, либо утвердиться и проявить себя, либо проявить Бога. Причем проявить себя, это можно одеть в религиозные одежды. Проявить себя для Божьей славы, чтобы дело Божье совершить. Богу не нужно ничего, вдохновленное Твоей плотью. Это не не дает ему славы. Он славу свою не даст никому. Поэтому, когда люди проявляют себя, они в стрессе, в заботе. Они загружены, перегружены. Иисус показывает нам, что так живут люди этого мира. Вы должны жить иной жизнью. Жизнью проявления Бога через вас. Я еще раз говорю, это не то, что одна жизнь пассивна, активна, а наша пассивна. Нет, просто источник другой. Когда мы стремимся искать Его и понимаем, Он наполнит нас и все остальное приложится. Он покажет, Он направит, Он поведет. И это будет несравненно сильнее, чем все то, что ты мог сделать сам. Первым путем. Он учит этого. И вот это и есть вера. Почему, он говорит, мало веры? А тяжело вот. На себя надеяться легко, а довериться Ему страшно. Страшно. Как-то. А если я Ему доверюсь, а ничего не произойдет, и и Он не наполнит меня, и и как? И мне не будет что есть? Как? Он и говорит, смотри на на птиц-то, смотри, смотри на цветы. Доверься Богу. У цветов больше веры порой. Доверься Богу.